0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão
1: Sudaca. Buenas ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca, invadindo sua placa de áudio. Eu sou Matias Pinto e conto aqui com a presença dos meus companheiros, Gabriel Brito.
2: Boa noite, Matias. Boa noite, Central 3 e ouvintes
0: de nóis.
1: Felipe Domingues, El Bigla de la Gente. Boa noite, Boa
0: noite, Gabriel, Leandro. Thunder está aqui no estúdio também. E vamos que vamos, né? Tem bastante coisa para falar aí. Futebol e resultado especial aí da Colômbia.
1: E falando no nosso convidado... Um olá para Camilo Rodrigues, da revista El Escorpión. Como está, Camilo?
3: Boa noite, Matias. Boa noite a todos. Como é tô?
1: Muito bem. E, claro, o assunto dessa semana no futebol sul-americano não poderia deixar de ser outro do que a final da sul-americana e o sorteio da Copa Libertadores. Mas vamos começar pelo que está em jogo, pela disputa da Copa Sul-Americana. Como você viu esse jogo desde aí de Bogotá, Camilo?
3: O partido complicado. creo que Nacional dominou todo o primeiro tempo, mas houve um bajão importante futbolístico en el segundo tempo. creo que a entrada de guerra não foi a melhor por parte del técnico Osorio, E, bom, chegou o empate del River. Mas pero, pero em Colombia creemos que todavía há muitas possibilidades e que, básicamente, Nacional hizo ver mal a River no primeiro tempo.
1: Tilo, só, só lembrando da, da nossa audiência, você poderia falar um pouco mais despacito?
3: Claro, claro, perdão.
1: Sim, mas é, só falando, o Camilo falou aí que teve um barrom futebolístico, uma baixada do, no, no ritmo do, do Atlético Nacional, e com isso o River chegou a empate. Mas ainda se acredita muito no título nacional de Medellín na, vo, na partida de volta em Buenos Aires.
2: É, eu achei, eu achei mesmo que o esquisito até o Nacional no primeiro tempo, né? jogou muito mais que o River, parecia que ia dar um cacete no segundo tempo, mas o River dominou até relativamente fácil o Nacional. E, Camilo, é, você acha o que, que você espera mais para a partida de volta? O Nacional, às vezes, consegue resultados melhores como visitante do que como local, né? Você, dá para dá encarar o River lá?
3: Eso es una, es un punto bastante importante, Nacional juega mejor de visitante que de local, eh, hay un punto importante en el, en el equipo y es las bandas, eh, Nacional tiene con Berrío y por el otro lado con Farid Díaz unas salidas muy importantes y a River al jugar en su casa creo que hay muchos espacios que, que Nacional puede aprovechar.
0: É, falando um pouco desse time do Nacional, né? Jogadores muito interessantes, né? Além do trabalho do técnico. Não sei até bota um, uma conversa aqui na mesa, talvez o Ron Carlos Osório seja o treinador mais audacioso aqui do futebol sul-americano. É difícil ver um time jogar num sistema tático que ele que ele impôs, né? Principalmente nesse jogo, três zagueiros, três atacantes, um meia como Cardona, clássico, né? Camisa 10 clássico. É impressionante esse jogador, né? muito bom mesmo. Tem...
1: Mas reclamou bastante, né? Ele, o psicológico dele parecia que estava um pouco abalado durante o jogo. Ah, Eu gostei muito do primeiro tempo dele, como ele controla o jogo, toca
0: curto, tem passe de 30 metros, no primeiro gol dá um passe entre linhas espetacular. Tipo o um jogador colombiano mesmo, né? esses mil, meias que a gente viu muito bem, o Rincon joga aqui na, nos anos 90, um jogador impressionante, mesmo o Valderrama também é um jogador dessa, dessa categoria. Eu acho que ele é mais um desses grandes jogadores dessa nova geração do futebol colombiano, né? O Peckerman já convocou ele. Outro jogador também que me, que me encanta muito é o Mejia, né? Que é o primeiro volante desse time. Também o Peckerman já andou convocando ele. Veio pra Copa do Mundo, né? Como reserva. E o Boca Negra, né? Que é um desses jogadores multifunção desse time. É um time que tem muitos jogadores que jogam em várias funções. Né? O Boca Negra joga de ala, joga de lateral. Jogou de zagueiro, né? Nesse jogo no lugar do Nájera. E eu queria saber um pouco do Camilo, né? Desse processo do Osório... É, como começou esse trabalho dele, qual os outros times que ele treinou aí na Colômbia, e o que você pensa dessa nova geração de, de treinadores colombianos, né? Colômbia que teve três treinadores na última Copa do Mundo, né, o que mostra que há alguma coisa muito interessante, né? Intelectualmente no futebol colombiano, algo que está faltando muito no Brasil, a meu ver, né, técnicos muito medíocres. Quer que você fale um pouco desse processo do Osório.
1: Camilo?
3: É... ¿Qué les puedo contar? Eh, Juan Carlos Osorio fue técnico. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló?
1: Sí, perfecto.
3: ¿Aló? Eh, Juan, Carlos Os... Juan Carlos Osorio fue su... asistente técnico en el Manchester City. Eh, tuvo toda la escuela europea y toda la escuela inglesa. De ahí viene a Millonarios eh, con un equipo modesto. Logra llegar a semifinales de la Copa Sudamericana que pierde contra el América de México. Eh, el equipo está casi eliminado del torneo local, pero lo logra meter a los octogonales. Después va al New York Red Bull de Estados Unidos, donde llega al subcampeonato y está eh, tuvo un periplo otro otro semestre en el New York que no le fue tan bien. Ahí fue técnico de Juan Pablo Ángel también. Llega nuevamente a Colombia. Caldas, eh, con el Once Caldas es campeón y clasifica a la Copa Libertadores nuevamente. Pasa al Puebla de México, donde los resultados al comienzo no fueron los mejores, pero pero que el equipo empezó a tomar cierta forma después. Pero con ciertos problemas con los directivos deja nuevamente el cargo. Llega nuevamente a Colombia el Atlético Nacional y, y es impresionante. Lleva ocho torneos, de ocho torneos disputados hasta ha ganado seis. Eh, creo que es el técnico revelación de Colombia. Y, y bueno, realmente en el, en el, en el recambio que, que se espera tener la selección después del Mundial de Rusia el más avalado y el más indicado para reemplazar a Peckerman va a ser Juan Carlos Osorio y según lo que me preguntaban de los nuevos técnicos colombianos eh, está importante Reinaldo Rueda que, que ha clasificado a tres selecciones diferentes al Mundial igual eh, Jorge Luis Pinto que fue la sensación con Costa Rica en el pasado Mundial e, e creo que a partir de eles, nascemos han, 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 han técnicos como Leonel Álvarez, que, que ha tenido uns buenos períodos en el futebol colombiano, e Hernán Torres, que já foi campeão el futebol colombiano com Millonarios, e ahorita está por disputar eh, sua segunda final com o Medellín.
2: E, Camilo, como é que é o trânsito aí nas grandes cidades colombianas? A gente escutou um buzinaço aí que.
3: É <risos> es que eu eh, eh, estive na calle, então há muito ruído ao redor.
1: <risos> Genial.
2: E você acha que o... que o, Bom, tem um comentário aqui no estúdio dizendo que a Colômbia é um país que valoriza bastante o trânsito de bicicletas. É verdade isso?
3: Sim, sim, sim. Mais que tudo nas cidades principais, Bogotá, Medellín Icália, e Cali... Eh, pues esa onda pues esa movida llegó a, a Colombia hace un par de años y realmente es muy efectivo, acá hay ciclos rutas por toda la ciudad de Bogotá y la gente pues la gente está muy metida en el tema de las bicicletas, hay bicicletas públicas y, y bueno creo que ya reemplazaba mucho los carros porque pues Bogotá es una ciudad con 9 millones de habitantes, no el terreno no es muy grande entonces se ayuda mucho la movilidad
1: e o Nacional também tem muita torcida em Bogotá, mesmo sendo um, um quadro de Medellín, é uma torcida, como próprio, como diz o próprio nome do time, Nacional, né? Como está a ilusão aí dos torcedores do, do Berdolaga de ganhar essa Copa?
3: É, Nacional, é, Nacional tem um aspecto importante, e é que Nacional é de um grupo econômico aqui em Colômbia, que é Ardila Lule, que é RCN, Postobon. Y, y hicieron un proyecto hace 5 o 6 años de hacer el mejor equipo de, de Colombia para eso, para una Copa Libertadores contrataron a los mejores jugadores del mercado que en ese momento eran Magneli Torres, eh, Memín que, que, que terminó jugando en el Monterrey de México eh, Giovanni Moreno, bueno, tenía una banda increíble y el técnico pues, pues el técnico era el Sacho Escobar, que es el hermano Andrés Escobar, pero el equipo no cuajó, pues ganó, pasó la primera ronda fácil, pero la segunda ronda perdió. Desde ahí llegó todo el proceso de, de, del técnico Sorio, donde, eh, donde realmente no compra jugadores de renombre, sino jugadores polifuncionales que cumplen varias funciones dentro del campo, y desde ahí empezaron a ganar todo. Eh, con respecto a la, la hinchada de Bogotá, Nacional, Millonarios y América eh, tienen hinchada en todo el país, entonces... La gente le cree mucho a Osorio acá, entonces creo que todavía está muy ilusionada con que Nacional se pueda llevar la copa.
1: ¿Y cuántas personas, crees que van al Monumental de Núñez? ¿Cuántos torcedores colombianos? ¿Cinco mil?
3: Eh, lo que yo sé es que hay un vuelo charter eh, que sale con el equipo para, para para Buenos Aires y se espera ya alrededor, yo creo que de dos mil, tres mil personas. El tema es que lo lo que leí hoy é que o River só vai deixar 2.500 boletos à venda para a visita. Estou seguro que as 2.500 vão estar vendidas e, bueno, aí vai estar a voz de apoio em Buenos Aires. Aí
0: ah, tem grande colônia colombiana, né, em... Também moram muitos colombianos, né, em Buenos muito, Aires. Muito, muito. É. Eu, eu
1: sempre fico impressionado Sim. com, com a, as movidas, né? Os deslocamentos das torcidas colombianas, que para mim são as mais viareiras do, do futebol sul-americano. Qualquer equipe colombiana joga com pelo menos uns um, um 100 torcedores é, em qualquer parte do continente. É, aqui no
0: Morumbi vem um bom número, não? Sim, né? tem, A tem uma,
1: uma cultura muito de viajar. Sim, né? sim, sí,
3: sí, por lo que te digo, três equipos têm hinchas em todo o país, então sempre se logra como que haya hinchado visitante importante em cada partido. E, e bom, bueno, também os equipos ajudam muito equipo. e patrocinam muito os viagens entre cidades para apoiar o equipo.
1: E falando um pouco mais do, do trabalho da revista Ele Escorpião, eh, el queria que você apresentasse ela para o público brasileiro, já que a gente teve conhecimento ao trabalho de vocês a partir de uma, de uma entrevista que o Bruno Rodrigues, do Impedimento, fez com vocês eh, no mês de maio.
3: Eh, pues les cuento un poco, no sé si pase lo mismo en Brasil, pero el periodismo deportivo pues para las personas no es el mejor y son personas que ya tienen bastante edad y como que no ha cambiado mucho la generación de periodistas deportivos eh, nos reunimos un colectivo, nos dimos cuenta de eso y dijimos como bueno, vamos a, a crear una revista que, que hable más de fútbol, de cultura futbolística que hable de todo lo que pasa por fuera del estadio y todas las historias anecdóticas que, que hay dentro del fútbol. Más que un análisis, más que un, un previo de un partido o un post partido, el escorpión narra todo lo que hay alrededor del fútbol. Eh, el nombre nació por, por la jugada anecdótica de René Higuita y desde ahí empezamos a, a publicar la revista. Lo que te digo es. Es un producto que en diseño es realmente muy bonito. Se pueden meter a la página, es el escorpión.co, eh, donde nos enfocamos mucho en tener ilustración, buenas fotos, un buen contenido, grandes sí. infografías. Inclusive, y bueno, empezamos a... Dime.
1: Inclusive quería parabenizar pela excelente materia con Santa Cruz aquí de Recife, porque... É, é uma torcida que é, é pouco retratada no, no, nos meios de comunicação no Brasil e tem que vir um, um, um meio independente da Colômbia fazer uma excelente matéria é, merecem todos os aplausos assim contar o texto né o, o gênero gênero é, literário o é. que eu queria perguntar Isso. pro Camilo qual que é o para
2: pro pessoal aqui do Brasil para acho que até para você despertar curiosidade de, das pessoas que ainda não leram o o site de vocês é, qual que é o estilo jornalístico que vocês valorizam O estilo periodístico, né, eu digo Que vocês tentam é, empregar e colocar em prática lá na Escorpião
3: Realmente o estilo periodístico da Escorpião São mais crônicas, mais reportagens eh, hay una historia interesante que hicimos alrededor de Brasil que, que es un equipo de Recife, creo que se llama el Santa Cruz que está en tercera cuarta división,
1: segunda, que siempre gore.
3: que siempre las graderías que siempre las graderías están llenas y que, que para nosotros nos causó mucha curiosidad ver que, que los partidos realmente pues acá en la segunda división no se ve mucho y que en Brasil siempre el, el, estos equipos pues estaban estaban repletos de de, de hinchada. Eh, básicamente nos enfocamos en este tipo de historias Como las historias curiosas del fútbol eh, Una interesante fue fue Que en la final de, de, de La Libertadores de Once Caldas Contra Boca Junior John Biafara eh, había consumido Alimentos antes del partido Y tenía muchas ganas de ir al baño Durante el partido Y el técnico le dijo como que no había posibilidad De que pudiera salir Porque pues está en el medio del partido Y literal se tuvo que hacer del cuerpo en el partido para seguir jugando y jugó toda la final de la libertadores pues literal con, con la pantaloneta mojada y todo el tema y, y, y la gente decía como qué es lo que huele mal, qué es lo que huele mal y me decía como soy yo, soy yo, no pudo no alcanzar a ir al baño.
1: Um, um caso tipo típico, típico de Marcinho Caganera, né?
0: <risos> Ô Camilo, e qual que é a tiragem da revista e ela é mensal ou é bimestral?
3: <risos> é bimestral, es é bimestral la revista, en este momento llevamos quatro ediciones. La primera edición era un um recuento de de historias alrededor del fútbol. La segunda edición fue lo inesperado, como todo o inesperado que pasa dentro del fútbol. La tercera fue un um especial del Mundial. E a quarta é o futebol crioulo, que, que são todas as anécdotas dentro do futebol colombiano, que, que há milhões.
1: É, isso, isso é um, achei um aspecto muito interessante, até porque aqui no Brasil a gente tem pouco acesso a essas histórias né do do futebol colombiano. Não as tão famosas, mas essas de, de bastidores, como esse caso que você acabou de falar. E achei muito interessante a revista valorizar bem o futebol crioulo, né, como vocês dizem. Então, mais uma vez, palmas para a revista Ele Escorpião. Ele, ele Escorpião que vocês podem acessar no, no site e tem um trabalho visual, como o próprio Camilo ressaltou, muito bacana.
0: Eu queria uma revista aí, não sei se tem como <risos> ele
1: mandar aqui para o Brasil, não sei como está o serviço de conta.
0: tenemos
3: teremos envios internacionais, em Brasil tuvimos uma resposta muito importante e é que. É... Somos una revista que mal que bien es colombiana y tenemos ya 155 suscriptores en Brasil, que pues para nosotros es bastante, pues es, siendo un país que habla portugués, una revista que es en español. Y, y tenemos proyectos como para el próximo año, ojalá hacer una versión de por lo menos una revista en portugués. Y bueno, nos estamos moviendo en esa, ojalá ojalá la podamos tener y pues nada, hablar con ustedes nuevamente y, y llevarles el producto para para que lo vean.
1: Com
2: certeza. Legal, Camilo. É, sobre... é, e Camilo, só para a gente deslocar um pouco o assunto, que a gente se interessa aqui por questões culturais e políticas do continente, é, queria te perguntar como é que você tem acompanhado, como é que está o clima no país a respeito das negociações das Farc com o governo colombiano, após é, as Farc denunciar, falarem de uma insatisfação com as condições do governo, o governo dizia o mesmo em relação à guerrilha, e agora, recém, a, a guerrilha acabou de libertar o, um, um general e mais dois oficiais do exército colombiano que foram sequestrados e ficaram alguns dias desaparecidos. aí Como é que está andando essa questão tão delicada aí da Colômbia?
3: Eh, eh, Bom, bueno, também dá para aclarar um pouco o tema da imagem. creio que creo que a imagem da guerrilha tem cambiado muito. Realmente, de, de lo que era há 10, 15 anos, Realmente es, es muy pequeña la guerrilla actualmente, eh, el proceso de paz es un proceso complicado, es un proceso demorado, pero creo que va por buen camino, creo que hay buenas intenciones y, y, y bueno, creo que la inversión extranjera que ha entrado y todo el tema de, de, de la economía que ha mejorado mucho también va a ayudar a que el proceso se termine de, de, de la mejor manera Acá em Colombia sabemos que não é um processo corto, então, como que não, não há esperanças de que, que, que seja em um ano ou em dois, mas esperamos que em alrededor de cinco anos o processo se termine e, e bueno, se acabe essa guerra que já está é há mais de 60 anos nesse país.
1: Bueno, é, e o que você achou do sorteio da, da Copa Libertadores, Camilo? Camilo?
3: nos tocaron grupos muy complicados <risa> eh, creo que aló, me escuchas? Aló, sí, sí, aló. sí eh, los, los grupos que nos quedaron realmente son muy complicados el de nacional lo más seguro es que sea Boca Juniors Libertad y el campeón ecuatoriano que, que va a estar muy complicado el del segundo campeón que puede ser Medellín o Santa Fe si no estoy mal es Corinthians Colo Colo e outro que não que não recuerdo muito bem e o repechaje es contra um time brasileiro então, pues nada, nós outros, nós letemos muito respeito a los equipos brasileños
1: sim mas não estamos com essa bola toda não o nacional pode Ver isso no confronto, principalmente no Atanasio eh, Girardor. Mas... Até
0: falando nisso, eu queria ver com o Camilo des dessa reta final do, da Liga Postobon. Né? De um dos lados do quadrangular, o Independiente Medellín já levou, né? está classificado para a final. Do outro lado, está uma indefinição entre o Independiente e Santa Fé. O Atlético de Uila e o Nacional de Medellín. Eu queria que vocês fal que falassem principalmente do Independiente Medellín. O que, que tem de especial esse time? O que, que a gente pode esperar dessa, dessa equipe na Libertadores?
3: É, o Independiente Medellín começou uma nova campanha que não sei se vocês conhecem e é, é Todos em Medellín onde logrou que todo o Estado estivesse fazendo todo o torneio e armou um equipe muito competitivo para este torneio. Eh, Medellín es un equipo muy complicado creo que es el equipo que mejor juega actualmente en el fútbol colombiano y va a ser muy difícil encontrarse con un equipo como Medellín porque siempre son equipos que, que llevan hasta el último minuto y que luchan todas las pelotas y que siempre van al choque entonces creo que se les puede complicar mucho a los equipos que se enfrenten por el otro lado es Independiente Santa Fe que es el de la capital y, y bueno, el tema de la, de la altura pues Assim, se a é um mito todo, ele segue afetando a vários equipos. Então, bueno, e nada, hace, hace um ano foram semifinalistas. Realmente é um equipo que não cambia muito sinómina e que também nos pode complicar.
1: Bueno, é, agradecemos a presença do Camilo aí, ele que está meio apurado no, no trânsito de Bogotá, que, tal qual o de São Paulo, é muito complicado. É, agradecemos pe pelo. presença. Mas não apaga aí
2: as ciclofaixas, Sim. Bogotá não se apaga ciclofaixa. se
1: valoriza a bicicleta então a gente agradece o Camilo e toda a equipe da revista El Escorpion, e
2: felicito vocês pelo projeto aí, sempre bom ver novas iniciativas e também narrativas no jornalismo, inclusive no jornalismo esportivo que às vezes é um pouco mais é, é, às vezes é menos caprichado mais pobre em questão, na, no texto na criatividade né Entendi. parabéns Camilo e que sigam por muito tempo aí com a, re com a revista Ele Escorpião então, é,
0: Saludos aí Camilo, parabéns mesmo pela revista eu estive hoje lendo os textos lá do, da versão digital do Escorpião realmente coisa fina né Jor jornalismo literário, parte gráfica também muito bonita eu felicito aí eu já vou fazer uma encomenda aí da minha edição impressa do Escorpião Escorpião Saludos, faz, é, saludos. Faz, um,
1: faz um pacote aí pra diminuir o, 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 o...
2: o... exato, já diminui o frete. É, põe em 10 é, aí no pacote é. só <risos>
3: Muito obrigado, nós também admiradores do seu trabalho e ojalá em outro momento podamos seguir falando. Muito obrigado por o apoio.
1: Sí. Então, fica aí a dica para, para os nossos amigos ouvintes www.elescorpion.co de Colômbia. Valeu, Camilo. Abraço.
3: Tchau, que estem bem.
2: Tchau, até mais. E bom, já que vocês ficaram terminaram a entrevista falando desse campeonato bolivariano aí, que vai começar no ano que vem... <risos> Eu vou dar mais uma notícia de caráter bolivariano que é no solo, em solo da, da Colômbia.
1: No nosso bolebole, o boletim bolivariano.
2: Exatamente. <risos> <risos> bolebole, perfeito, Matheus. E bom, o Juan Manuel Santos, né, o presidente colombiano, que está no seu segundo mandato, anunciou que tem a intenção de é, criar um novo imposto, o um imposto contra a pobreza, que segundo ele poderia, segundo cálculos que eles fizeram, aumentando a carga tributária sobre 50 mil pessoas contribuintes, ou seja, os mais ricos da Colômbia, né, o, um, o famoso 0,1%, eh, poderia se acabar com a miséria na, em um prazo de 10 anos. Né? E, ainda está começando a tramitar e, e caminhar para frente, mas está aí a proposta do governo conservador boliviano sobre a tributação dos seus de seus mais privilegiados cidadãos.
1: Eu acho que a proximidade com a Venezuela está causando tá, tá isso. Está fazendo
2: mal para a cabeça do Santos, né? Está <risos> fazendo alguma coisa, estão tá botando alguma coisa no, no café dele lá. <risos> não...
1: <risos> e falando também de presidentes bolivarianos, Tabaré Vásquez, que é outro conservador também, como nosso correspondente uruguaio Juan Rie, sempre bate nessa tecla, foi reeleito, mas foi eleito no caso, né, já que não tem reeleição no Uruguai, mas ele está indo para o seu segundo mandato, o qual ficará até o é ano o de 2000... dois mil. Né? Sim, terceiro, Exato. terceiro mandato consecutivo da Frente Ampla, que rompeu uma hegemonia de mais de 180 anos do, dos Blancos e Colorados no Uruguai, inclusive no período da ditadura cívico-militar. E tá aí o, ele que volta... O
0: Vasco que é da, da ala mais conservadora do partido, Da ala né? mais
1: conservadora, ligado ao Partido Democrata Cristão. E ele que também foi presidente do Progresso, em 1989, quando o clube de La, La Terra, que é um bairro do outro lado da Bahia de Montevidéu, da onde fica o Palácio Presidencial, conquistou seu único título uruguaio
2: E, bom... Aí... Progresso que tem raízes anarquistas. Exatamente. E Zalbari que já foi do Partido Socialista também. E, bueno, né, como diz você, foi barbada para Frente Ampla. <risos> sim, no primeiro turno já. Já estava claríssimo é. que não tinha a menor chance de perder. A, o o adversário era o Partido Nacional, uma organização tradicional e tal, mas não a principal, né, porque o, o aliado do, do, do Partido Nacional era é o Partido é. Colorado. Esse sim que dominou a política uruguaia, praticamente, pelo século XX inteiro, até desde os
1: com raízes no século XIX, Eu, mesmo. inclusive o candidato do Partido Colorado era ninguém mais, ninguém menos que o filho do Bordaberry que era o presidente durante os primeiros anos da ditadura.
2: Exatamente. Mas o Tavares Vasco assim como uma, assim como a Dilma aqui no, no Brasil, já começa a decepcionar rapidamente os seus ouvintes mais, os seus leitores mais Otimistas. Né? Anunciou um ministério que é mais ou menos a mesma coisa que o, ministério, que o ministério da Dilma, conservador, que tem todo aquele pacto de classes ali instalado, e que representa, digamos, os limites de um modelo de coalização política que criou um processo de crescimento econômico é, nos últimos 10, 12 anos, no na onda do, na, que, que a América do Sul surfou, de vender commodities para o mundo inteiro, uma, é um modelo parecido com o brasileiro, agroexportador, explora, que explora muitos minerais, e extração mineral é forte no Uruguai também, uma, e, enfim, é um modelo semelhante ao nosso, inclusive politicamente lembro o lulismo mesmo esse tipo de coalização e conciliação que não toca nos grandes interesses, mas consegue ao mesmo tempo promover melhorias econômicas mínimas né, para as classes mais desfavorecidas, o que no Uruguai também não podemos sei lá, comparar com o Brasil, os problemas sociais do Uruguai são muito menos escandalosos do que aqui, né? a população por si só já é muito mais administrável. Né? Mas enfim, é, vamos ver, temos um novo um ciclo econômico que na escala global tende a bater no teto, né tem muitas dúvidas do que vão ser os próximos dois anos aí na economia mundial e, e talvez esse modelo tanto do Brasil como do Uruguai comece a ficar devendo os resultados dentro desse ponto de vista mais pragmático né que alguns consideram, mas é, uma, é um impasse que vem pela frente aí vamos acompanhar melhor em 2015
1: e só retomando né é, do, dos grupos da, da Libertadores, que a gente falou por cima com, com o Camilo e até é, novamente, a Comembol pisa na a bola. A aqui, Matias. Sim, a Comembol pisa na bola fazendo um sorteio enquanto... É o pior sorteio do mundo, é uma gente, sopa de letrinhas né? aqui. que tá não, não, não tem de definição. É, no... Colômbia
2: 2, qual que é a graça? Puta, Colômbia 2, é. galera. É, e, e
1: lembra quando o Peru estava para ser excluído das competições sul-americanas? Que ficava vacante. Era o vacante 1, ah, um, vacante 2.
0: Por que não fazem em janeiro já com os campeões definidos? Ah, e... Porque eu acho que em janeiro...
2: O roteiro de férias dos caras tá planejado. Não sei Mas que todo que mundo é. para del Leste. É, é
1: puta do Leste. O Raça Negra Sosca. já está com a agenda de shows lotada em janeiro. Então fizeram <risos> em dezembro. Então vamos passar né, por grupo a grupo e ver o que a gente consegue... É, eu, eu, eu começo... Começa pela pré-Libertadores. É, né? pré, já tem um
0: já confronto tem uns... de... Aliança e Huracan, um confronto bem legal. né?
1: É, esse é o diferente. já definido.
0: É, o Aliança perdeu ontem a chance de ser campeão do, do clausura peruano, né? Então ele entra como o Peru 3. Abraço, Thierry. O Thierry <risos> que tá puto da vida com o técnico uruguaio Sanguinete. Segundo ele, um amarrete
1: goa... tra... retranqueiro. Ele não gosta muito de técnico uruguaio, o que ele vem falando do Bengotea também. Exatamente, Sim. né? Mas foi uma
0: pipocada mesmo do Aliança, que teve a chance de definir um jogo de desempate com o Esporte Cristal, acabou perdendo, depois a gente vai entrar nesse detalhe. Pega o Huracan, campeão da Copa Argentina, né? Aí tem o Equador 3, é, provavelmente contra o Velho Sárcio, né? que entraria ali como o representante da repescagem argentina. E o Equador que está com o um torneio também com quatro times com chance de título, né? Independiente del Valle, o Barcelona de Guayaquil o Emelec e
1: a LDU, né? O Emelec já está garantido na, na Libertadores. Como campeão da temporada passada. O Emelec está né?
2: em todas também, está é. marcando e, e batendo o ponto.
1: A, a vida sempre nos traz uma certeza que é o, in, o Inter de Porto Alegre vai possivelmente joga com o Emelec. E mais uma Libertadores. A chegar como, em terceiro, né? A chegar em terceiro. Assim como
0: o Corinthians pode pegar o Tolima, né? Então, é, mas
1: esse é mais difícil.
0: Pelo tá, que eu ouvi o, falar, o Tolima tá mais pra você, Caldas.
1: É, o Tolima tem pouquíssimas chances. Sim, porque o
0: Tolima foi campeão da, da Copa Colômbia, né? Aí, sim, mas não sei Falta definir quem vai ser Colômbia 1, um, 2 e 3, né? É. O Nacional de Medellín, sim, já entra na, na fase de grupos, assim como o Emelec, né? Aí também tem o Só tá... Nacional tá garantido da Colômbia. Só tá nacional. nacional. Sim. O
1: Independente Santa O Tolima Fé... não
2: joga, então, mesmo sendo campeão da Copa Colômbia, não dá N vaga.
1: Não dá vaga. E o Independente Santa Fé. É... Desculpa, o Independente Medellín já está garantido na final do. Está posto bom. esperando o Independente Santa Fé ou o Nacional de Medellín na final, né? Eu, eu imagino que por conta do desgaste vai o Santa Fé. Sim, exatamente. E...
2: Até porque o... ainda está com a vantagem, né? O Santa Fé tem dois pontos a mais, não é isso? Isso. Falta uma rodada.
0: Aí a pré tem tem tá, e Paraguai 3, né? E tá, Paraguai 3, que tá, que bem... tá entre Serro
1: Portem ou Guarani. É. Mais próximo do, do, do Guarani. Sim, é Moralhas, Monér... Mas se, Monar... o, se o Libertar conquistar o título é, do Clausura, que, que é bem provável, o Guarani já entra como o time do, da fase de grupos.
0: Na sequência e... tem
1: o Monarcas, Morelia e Strongest
0: depois Chile 3 de jogo. Chile 3 que pode ser <risos> também...
1: o, o Chile 3 na verdade é daquela liguilha que eles vão fazer no final do ano que é do segundo ao quinto do campeonato é do né? segundo ao quinto do campeonato, mas em caso de título do colo-colo do é... não, o, o, se o colo-colo ficar entre o segundo e, e quinto é abre-se a, a vaga um certo para o sexto. O entra na parada. Entra na parada.
0: E o Chile 3 pega o nacional o campeão uruguaio que mas que tá... entra na pré-libertadores.
1: Né? Entra na pré-libertadores, não por conta do título agora da apertura, mas sim da temporada passada, já que o, a temporada que está acontecendo agora no Uruguai vai valer para a Libertadores 2016. Sim.
2: É, é como se o Uruguai tivesse sintonizado com a Europa, sim. né? Sim, quer dizer, é uma
1: calendário. bagunça, né? Cada
0: país tem sua regra. A Argentina também era assim, só que agora
2: mudou, agora ficou o último campeonato já leva para a Libertadores seguinte.
0: Então, então, Nesse quesito, o nacional o já brasileiro
1: ainda está no melhor nível do que nos demais. Né? O, o nacional já está garantido na Libertadores 2016. e Aliás, o nacional que vem jogando Libertadores... Não sai mais. É, já há um bom tempo.
2: O que ainda está fora dessa, né? é.
1: lamentavelmente. E, então, agora vamos grupos por grupo. né O grupo 1 tem o Atlético Mineiro como cabeça de chave, o Colômbia 2, que vai sair agora da, da definição da Liga postobon o Colo-Colo e o Atas. É um grupo... Forte, Bastante né? equilibrado. Muito. Colocou o campeão é, chileno que tá aí brigando
0: pelo título. Empatado hum. com a Laú. Mantendo a base. Mantendo a base com o Hector Tapia de técnica. Ganhou os dois clássicos nesse semestre. Sim, contratou o Bosejur, né, da seleção para jogar como lateral esquerdo. voltou Gonçalo volta do Maldonado. também. Maldonado voltou. Nossa. Tem o sistema Paredes, que é o um artilheiro
1: Sim. da Mal competição. O tá vivo, gente. <risos> Tava encostado no Corinthians. Encostadíssimo. surgiu... Em 2012, em, em
2: 2012, não. Em 2013, em já, ano passado. Já estamos no final de 2014.
0: Coloquei uma defesa forte, o Rusto Villar. É, goleiro, goleiro da seleção Paraguai. paraguaia. Tem o Julio Barroso, zagueiro argentino. bom É ele cedo fez, pra
1: dizer, mas... Essa ele sabe... fez uma grande temporada pelo rings quando Sim, conquistou exatamente. o Corinthians. Sim, exatamente. Ele que Arthur pode Trapia ser também. campeão agora, é. o, o Barroso... Já que ganhou o, o Clausura e a Apertura, e pode ganhar de novo o Clausura. E o
0: Atlas, que, se não me engano, perdeu a primeira semifinal para o América do México 3x0, né? O time de Guadalajara. Rival do Tivas. Rival do Tivas e... O time mexicano é sempre uma incógnita. Né? Ah, é. Muito dinheiro, às vezes eles valorizam mais o campeonato nacional que a Libertadores. Mas a
1: viagem é desgastante, a Guadalajara está na altitude... Então não, não vai ser fácil jogar contra o, o Atlas. E o Grupo 2 é o Grupo da Morte aí, Matheus? Eu, não, não, eu não, não sei, não compactuo com essa definição de Grupo da Morte. Até porque o Danúbio vem bem mexido, né? No, perdeu boa parte da, da base campeã, afinal foi campeão em 2013, Vai jogar a liberta... foi campeão da Apertura, ganhou o título uruguaio agora no primeiro semestre, mas... É, já passou um bom tempo, fez um péssimo apertura agora é, ali na, nas últimas posições. Então não sei como convence da Nuba. É, o
0: San Lourenço também não dá pra saber, né? Também como que vai
1: não. chegar após pós-mundial,
0: é. com muitos jogadores ah, veteranos eu acho que vai
2: ser um grupo semelhante ao que ele da Copa do Mundo que tinha o Uruguai lá, né? <risos> São Lourenço velho, que certamente se, se o jogo estreará na Libertadores como o atual campeão do mundo. <risos> Não tenho dúvida disso. Porra, lá. <risos> Tomara. O São Paulo, o Danúbio e possivelmente né, o Corinthians, pelo caminho que ele teria, se ele tivesse que chegar em quarto e disputar a pré.
1: E. Bom. E vai jogar contra um time colombiano definindo a, 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 a vaga fora. De visitante. Tal qual. Não, é um caminho desgraçado o se tiver que fazer esse caminho aí. Sim. E... para depois cair nesse grupo. Pra depois
2: cair nesse grupo. E. Se tiver que descer de vaga em Salles contra o Onze Caldas e depois entrar nesse grupo, nossa, é pesado mesmo. E, bom, e de repente, ainda vamos ver se o Danúbio não é a Costa Rica daquele grupo é. uruguaio-italiano-inglês da Copa do Mundo.
1: Então, né? e, e circulou bastante na, nas redes sociais uma mensagem do Lugano de, de apoio, né, de alento aos São Paulinos sobre essa questão do Grupo da Morte. O Lugano, no caso, falou que durante a Copa, o Grupo da Morte era a morte para os outros, né? para o Uruguai ia jogar com a camiseta. E foi o que acabou acontecendo, passaram o Uruguai e Costa Rica. No caso aí, o, o que o Lugano quer dizer é que nesse grupo, dentro da Libertadores, no contexto da Libertadores, São Paulo é a camisa mais pesada. Sim, ah, isso e que, de fato, né? é fato. Como alguns até disseram
2: né, que, diz... que seria dia que cruzar um Corinthians São Paulo em Libertadores, que é o único jogo do trio de, entre o Trio de Ferro e Paulista, não pode deixar de falar isso. É, um programa claro. é o programa de futebol Sul-Americano, mas
1: mas estamos com os pés aqui no Brasil. E o
2: único jogo entre o Trio de Ferro que ainda não existiu numa Libertadores é Corinthians São Paulo, né? Que parece que alguém, tipo, sabendo da carga de tensão brutalíssima que teria esse jogo, pegaram leve. Ó. Vai ter isso, mas vai ser numa fase de grupo que vai matar menos gente do coração. Vocês vão tirar o gostinho, mas aí, ninguém b... vai morrer depois disso. É outro
1: contexto, né? Não é no Morumbi dividido... É,
2: também tem isso. Esse futebol, eu, sei lá, eu acho muito opressiva essa, essa atmosfera de torcida única ou quase única. Opressiva no sentido que acirra demais o clima e não tem e tira um charme da rivalidade do meio a meio mesmo não, e dois
0: times também que com projeto de futebol muito a desejar, né? muito dinheiro em caixa e pouco futebol é, na não, prática o Paulo
2: ainda acho que é um pouco mais legal de ver jogar porque pelo menos procura o gol, valoriza quem sabe jogar bola não tem, né? então,
0: mas depende muito tem do, individual, uma... né?
2: depende do individual tem uma coisa um meio um time ruim também nacional, mas, mas, mais mas mais pelo menos não tem, atitude, te dançou, não tem, né? não tem atitude covarde em campo é que pode mudar um pouco esse time porque o Kaká vai sair, o Pato é emprestado não pode enfrentar o Corinthians mas...
1: E o Corinthians que chega uma, como uma incógnita. Incógnita é? total. O Corinthians não sabe quem quem é o treinador, talvez pegue uma pré-Libertadores, o que prejudica o, 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 uma preparação melhor para a fase de grupos, caso não... avance. É. Mas e o São Paulo também já. A diretoria do São Paulo essa semana já, já deu um indício que vai aumentar os ingressos para Libertadores. Acabou ah, já, com essa na fase. semifinal de, já foi um clima horroroso popular. no estádio, nem parecia jogo de semifinal. Então, Agora quer aumentar.
0: Vamos ver na Libertadores. Vai o, ser uma, aquela... o que os torcedores do Corinthians não.
1: sempre esperaram de uma um confronto por Libertadores vai ser bem aquém das expectativas, imagino. Espero que não, mas. Tudo Mas os marqueteiros vão dar um jeito, aí ah, vão inventar uma
0: camiseta diferente, fazer promoções ridículas.
1: Não precisa de marketing, aí é que tá. Futebol não precisa de marketing.
0: Ah,
2: já que eles são bons de marketing, por que, que eles não vão trabalhar no Juventus e fazer o Juventus voltar tá a Série A1 hum. e ganhar o Paulistão? Aí eu vou achar que os caras são bons no que fazem mesmo. Fazer marketing. Trabalhar com, com uma marca fazer forte. Com, trabalhar com quem tem 20 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores, com sei lá quantos mil potenciais consumidores e gastadores de dinheiro e de ó, loucura ó, mesmo. Mas os marketeiros vão fazer a camiseta o aqui, do isso século, foda também.
0: O majestoso do século
1: é, vai virar camiseta. Nossa, vai virar um monte de hashtag. hashtag. Senhora. O Ronaldo vai sair do lado do Raí, sei lá. É.
2: Gente, ó, tá vendo? Até, até os anti-marqueteiros estão dando ideia pra vocês é. aí. Como, como tá fácil a vida de vocês.
1: Bom, bueno, passando do grupo da morte, vamos pro grupo do Cruzeiro. Morte, eu digo entre aspas, claro. Mas vamos passar pro grupo do Cruzeiro, grupo 3, Que o Cruzeiro que beleza, se deu né? bem. Pegou uma, uma mata aí, vamos é. ver se não se complica. Pegou mas Mineiros da Venezuela, mineiro de Guayana. O Universitário de Sucre e pega o vencedor de Aliança Lima e o Nossa assim,
2: como dizem os atleticanos, a tradição do grupo baba do Cruzeiro em Libertadores, ele segundo, tá ele, segundo eles, os segundo é, deve... campeões da
0: Copa do Brasil. Cruzeiro que deve uma resposta, né? Tá no um projeto interessante aí, bicampeão nacional, mas que deveu muito na Libertadores, né? É, acabou caindo contra E
2: na, contra o Atlético Mineiro também, tomou dois cacetes lá, que, ó, menos, menos hype aí no Cruzeiro, porque. Esse ponto corrido que você não pega nenhuma autêntica final, que o, que o jogo tá muito tenso, é, facilita os times de Dagobertos e jogadores comuns como ele ganharem sem, sem você lembrar de nenhum jogo brilhante que eles tenham feito. Contra o Galo, que era mais pancadaria, mano a mano, duelo mesmo, não virou a bola. Bom, eu, grupo em 180 quatro, minutos não virou a
1: bola. Grupo 4 também é bem duro. É, Meleque Não, ainda não é certo que é o Emelec. É, o, o Emelec, ele já está na final do, do finalização, é, ganhou a o, o apertura, ou seja, também já está na final do, do título equatoriano, está... mas se perder o título equatoriano, é, vai, vai outro time.
0: Bom, tem, tá dois pontos atrás do Independiente de Valle, né? e um atrás do seu o Barcelona de Guayaquil. Bom, então tem definir mas... Mesmo depende de Valle também, se for é um time que jogou essa Libertadores muito bem naquele grupo do Botafogo do San Lourenço, né? Time cheio de jovens, formado pelo atual treinador da seleção equatoriana, né? O Sixto Visuetti. Então, um confronto duro, né? Muito físico, na né? O futebol equatoriano e vai ter que jogar lá na altura. Aí Brasil 4 pode ser internacional ou Corinthians, né? Isso. E Chile 2, provavelmente Laú, né? Pela
1: é, o... se o Santiago Anders conquistar o título, é ele. Caso o Colo Colo seja campeão, tem que ver o vice. Aí vem o Lau. ou o Santiago, Santiago Wanderers. Não, é. se o Colo Colo for campeão agora, o Santiago Wanderers não pode ser o vice, porque agora é o confronto direto. E pega o Morelia
0: o ou o Strongest, né? Então isso. um grupo
1: complicado também. É, vai bastante viagem. Lembrando que se pegar, se for Morelia, o Chile 2 e o Equador, o brasileiro desse grupo vai pegar um, um. não vai ter nenhuma viagem de fronteira. <risos> São todos os países que não fazem fronteira com o Brasil. É, fal e falando, falando em viagens,
0: <risos> o, o Grupo 6 também é bem complicado para o tá, River, vamos né? Vamos
1: passar para o Grupo 5 ainda. É, tem os Zamora, né? O 5 que tem os Zamora de cabeça de chave. Espera a definição do Argentina 4, que pode ser Boca ou Vélez. É, o Montevideo Wonders do Uruguai. E o confronto entre o Chile 3 e o Nacional do Uruguai. O Chile que daí pode ser... Universidade de Chile, Wanderers, Palestino, Ringuis, Watipato, União La Calera, União Espanhola, Audax Italiano ou Barnetier. Então ainda está tá bem aberto, mas seria interessante... Um... É, o Zamora
0: enfraquecido, né, que o seu treinador, que era o San Vicente, né, assumiu a seleção e depois que ele deixou a, o Zamora bicampeão venezuelano, a barca afundou, né, o Zamora faz uma campanha ridícula, é, nem briga pelo título
1: dessa temporada. E, e seria interessante uma reedição do grupo da Libertadores de 2002, quando tinha o Boca, o Montevideo Wanderers e o Santiago Wanderers, Teve o um encontro dos dois Wanderers. Uhum. na O Wanderers também caiu bastante, né? Daquele Sim. time que foi
0: campeão do Apertura. Né? Do Clausura. Do Clausura da primeira temporada. E...
2: Também, né? A gente não tinha de segurar o elenco por um ano é, assim, não, é não, dose, não, né? Não, não tem condição. E o, então, Vélez,
0: tá... o Vélez também acabou sendo desmantelado pelo Palmeiras aí pelo é. e <risos> para outros times brasileiros, né? O Canteiro saiu pro Flamengo... Saiu o Tóbio, saiu o Alione, o Zarat foi pro futebol inglês. Então o Turuflor está num processo
1: aí de reestruturação com uma canteira do Vélez que é sempre boa, né? E lembrando que o pistola HMS foi, rele... foi... novamente, ele não estava no cargo, mas está indo para outro mandato. Uma espécie
2: de eterno presidente do é, velho Sars. Volta e meia, ele, ele Digamos está Digamos que ele, se ele não
1: for o presidente, ele tem o um status de presidente do mesmo jeito. Ele que nos seus tempos de barra brava tinha apelido de pistola. Ah, mas se
0: vier, o, <risos> se vier o Boca, também já mostrou que não é nada demais. Né? O time também, também é cheio de moleque.
1: E, nada demais. E é. vai ser mais pela mística e pelo... Dá para
2: encarar, lógico. Dá para um, de... Um grupo
1: de... bem aberto. E também o Nacional e o Boca podem se reencontrar depois da Libertadores de 2000 e... Nacional e Uruguai ou... Sim, dois, a Libertadores 2013 Boca e Nacional estavam no mesmo grupo.
2: Ah, no mesmo grupo, né? É. Sim.
1: E o River o Con... ganhou na Bombonera, não foi? Pela, isso, e pela primeira vez. Do, 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 duas camisas pesadíssimas do futebol sul-americano, que só se encontraram na Libertadores ano passado. O grupo 6 com o
0: River é cheio de viagens complicadíssimas, né? É. San José de Oruro, lá o no o Aurit né? Tá, vai ser o Peru 2, que é o. seria o vice-campeão, vice né? Tem a final aí entre Sporting Cristal e Ruan Aurit Ah, então é, Entre o vice-campeão do Peru. Tá em aberto, do claro. tá é. em aberto ainda. do tá em aberto ainda tá... e o Tigres de Monterrey também a viagem viagem norte
1: do México viagem complicadíssima o Tigres
0: que tá na semifinal aí do que mexicano contra o Toluca né empatou o primeiro jogo agora um jogo de volta em sua casa e pode ser que pegue uma final aí contra o América, né, que virtual finalista depois de vencer o primeiro jogo por 3 a 0
2: Mais grande, São José de Oruro, time do Evo Morales e também do...
1: Menino, Kevin Espada. do menino
2: Kevin Espada, cuja morte foi uma grande tragédia pro futebol boliviano e, e brasileiro também, podem ter certeza. Agora você solta uma fumacinha
0: e a e o
2: gado moderno que frequenta estádio de futebol com seus padrões gourmet de apreciação da, da vida não, não vai e xinga o, o sujeito que acende uma fumaça e uma luz, e pra quem viu a entrada em campo do Nacional de Medellín contra Man, o River vai, essa quarta-feira dá vergonha de ter que compartilhar uma arquibancada com essa turma aí viu? Então, por isso que eu não vou amanhã ver com o Jesus Cristo Silva mesmo tendo ingresso na mão, vão à merda <risos>
1: A o cagueta. É, temos o Grupo 7, com o Nacional de Medellín, que, para um ouvinte desavisado, parece que é a única equipe colombiana que está jogando que, no momento. Estão, estão sempre aí, é, arroz de festa. O Equador 2, que pode ser o Emelec, o Independente Del Valle, Barcelona e o LDU, Independente Del Valle que pegou gosto pela Libertadores, né, depois da... Campanha... time boca. que claramente
2: cresceu, assim, Sim. no último período do futebol, né?
1: Boa, boa campanha de estreia, né? Num, Jogando bem, assim, tinha um futebol face. que eu
2: gostava de ver, não classificou porque não tinha experiência, mas achei assim que, em termos de futebol, assim, de ideia de jogo, eu fiquei impressionado porque, assim, a gente não acompanha nada, assim, até a gente tem dificuldade, que gosta pra caramba, tem dificuldade de acompanhar, mas... Esses aí que trabalham nas grandes televisões e transmitem esses jogos, inclusive, fazem de vez em quando boas coberturas, coberturas da TV brasileira sobre esses jogos, inclusive, fizeram boa cobertura da, da final da Sul-Americana, mandaram o repórter e tal, mas às vezes não reconhece futebol do outro time, do outro lado, do outro país. Então, Independente de Del tinha um time muito técnico. Cheio de que, moleque, né? Aquele cheio Rúlio, de o moleque, nossa, moleque, cheio de jogador bom de habilidoso. Queria saber onde é que tá esse jogador, então, porque... Foi... Ele, tá, ele tá na seleção, foi convocado. É muito bom, tem 20 anos, o time... De, de toque de bola, de consciência, de jogo com a bola no chão mesmo, inteligente. é tem um texto muito bom do, bom
0: do Eduardo Cecconi. E totalmente né, que normal o Botafogo falando... ficar
2: em último naquele grupo lá. E, só que aqui a gente não entende. Demi tem o Eduardo Húngaro, que, que tentou também implantar uma ideia de futebol é, mais, mais atualizada, mais... Arejada e não tiveram paciência com ele. Deu um pau no São Lourenço no, na primeira fase, ganhou de 2x0, mas foi demitido no meio do caminho e de Botafogo tá onde tá, né? É, o
0: Luxemburgo, no Bola da Vez, falou que o futebol tá cheio de, de professores, de estudiosos, né? Mas tá, dá para ver bem aqui no Equador tá tendo um... Esse pessoal que estuda mesmo futebol, está assumindo a de Colômbia também, se você fosse, de na
2: conversa com o Camilo, vocês citaram vários trabalhos recentes de diferentes técnicos colombianos. Jorge né? Luiz Pinto, destacar. O o da Costa Rica. O Equador Rica, mesmo, que foi para várias... Como o lembrou bem aqui. O, va... o Equador mesmo começou a frequentar a Copa do Mundo graças a técnicos colombianos.
0: Agora o, Julio, o... o Osório, né, voltando para a final. Pô, é impressionante quem gosta de tática tentar entender que, que sistema de jogo joga é o jogo Nacional de Medellín. Porque Não é, um... Tem. é um time que joga com três zagueiros, às vezes está com linha de quatro... Meio campo com losango, meio campo com dois pontas, é estilo Bielsa mesmo, Mano. né, de
2: Bielsa, futebol. o Bielsa, isso que eu ia falar, às vezes o time se mexe, é isso, não tem um desenho fixo, o time se, sabe, sabe se movimentar, mudar a distribuição. É o
1: futebol moderno no, 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 na boa acepção da, do, do termo, Isso é moderno, né? gente, isso sim isso é, é moderno. moderno. O, o Menezes não é moderno. O time gente. tem variação, tipo, é, é o que fazia a Holanda em 74, a Hungria em 54... É um time que não, não tem um padrão estabelecido. Ele se movimenta de, de acordo com as variantes do jogo. Não,
2: é o técnico e e, e é? os o, o, o jogadores são plenamente conscientes de que tem que fazer isso e dá para fazer isso. Tá assimilado, você vê que não é, não é por acaso e não é um técnico que tem que ficar gritando na lateral o jogo inteiro.
0: Tá? Agora retornando um pouco do que eu falei né, da Eduardo Secone, tinha um texto falando sobre a categoria de base do Equador, que é muito séria, né? E o Depende de Vale é o time é, que mais vem revelado. Que mais revelado é, o, é o clube
1: modelo, né? É uma cidade ali do lado de Quito, né? E... E, e também vamos reconhecer que é um, um clube de empresário né? não, não, não tem outra razão que não seja de revelar pé de obra. E tanto é que a federação
0: entregou o cargo depois que o Reinaldo Ro Roeda saiu, né o treinador colombiano que que treinou a, o Equador na Copa do Mundo, quem assumiu no seu lugar foi o Sixto Visuete, né? que e foi o que técnico do, do Independiente de Valle, é um cara que trabalhou na base da seleção equatoriana e que vai levar o Equador aí na Copa América, né? Com um time forte aí, com o Enervalência, o Monteiro,
1: os jogadores que estão jogando no futebol europeu. É, bem, um bem nível. lembrado. No programa passado a gente não conseguiu falar do sorteio da Copa América, terminando aqui o sorteio da Libertadores, a gente fala um, um trocito da, da Copa América também. Passando para o grupo 8, temos o Peru 1, que pode ser o Juan Auret ou o Sport Cristal. Argentina 3. Ah, que
0: seja o Racing, ou pelo o amor, amor de Que Deus. seja o
1: Racing, que volte à Academia, a Libertadores, depois de... A última que jogou foi em 2003. 2003. Não, pelo
0: menos, os deuses do futebol não podem é. fazer isso com a torcida do Racing, né? Depois da Depois ilusão Depois de 12 toda, anos...
1: Do jogo, esse jogo contra o Rosário Central... É, tá que com é o... A, o, o, o Racing tá com a foca com o quê? Pra ser campeão, Mas com né? o Racing joga tem em sempre que né? Claro, com o a... é sempre mais difícil, né, amigo? Pro é, o Racing tudo é mais difícil. Mas joga com o Godoy Cruz, que vem de uma derrota em casa pro Olimpo de Bahia Blanca. E tem tudo para ser campeão. E méritos totais do Milito, que mudou... Monstro, ah, né? Esse jogo contra o Central. Mudou a atitude do, do ah, time. Ah, e categoria,
0: né? né? É. No último jogo, o Racing jogou muito mal o primeiro tempo contra o Central. A primeira bola cai no pé dele, ele abre, deixa o videla na cara do gol. Depois, no segundo tempo, as duas bolas que ele recebe, ele já limpa o goleiro faz o gol. E categoria monstro, né? Então, é de mal, temperamento. Mal. ele vai ter que vai ter uma estátua dele ali na Avenida e depois desse título. Porque... Como teve
1: gol. a do Mostaça, Merlo. Sim, porque o Milito. Campeão em 2001
0: e agora campeão em, ah, em... em... É, seria uma, 2014, seria demais. uma
2: predestinação, mais, né? assim, incrível. E esse jogo eu assisti, fiz questão de ver, enquanto o Corinthians perambulava em campo hum. é, ap apaticamente contra o Fluminense, liguei no futebolparatodos.com.ar e assisti o jogo ao vivo e foi bem mais emocionante de ver essa... Epopeia, racinguista, a um passinho aí do... O passo a passo, né? O passo a passo, faltou o
0: passo final... É o River que conseguiu adiar né? a rodada final, é, né? é que não ia ser nesse domingo, passou para o dia 14, o River já... Lembra voltou...
1: muito 2001, tá? Lembra muito. Tá cada né? vez mais parecido. Eu, eu, ó, se eu fosse torcedor do Racing, eu contratava um helicóptero. Sim.
0: É, <risos> fica a dica. Não, e a situação política também tá bem pesada na
1: Argentina, né? Não mas... se compara a 2001, mas... Aliás, desde 2001 que não esteve fácil, mas é, lembra muito. É, o time do Racing também é um time que não tem nada demais, muito
0: no espírito, na luta e até numa certa sorte ah, aí, é? né, de ter até esse confronto contra o River pro, no meio da, dessa final da Sul-Americana prejudicou muito o River, né? o River jogou com o time reserva no último jogo, o Kavenag, gordinho acabou garantindo... Fez o centésimo gol dele. o centésimo, depois também Graças
2: fez... a um pênalti vergonhoso que deram pro River Plate, que estava 2x2 também, né? Pelo amor de Deus o pênalti que inventaram para os caras, quando estava 2x2 dois dois, o Banfield tinha um jogador a mais o jogo estava equilibrado mas o Banfield até um pouco uma... tinha, teoricamente, uma certa obrigação de ir para cima, mesmo sendo visitante, né? Tava dois a 2x2 e o River com 10 em campo por conta de uma expulsão na hora do pênalti que igualou o jogo para o Banfield, e ganhou um de presente da arbitragem. Né?
1: E, e foi o, os primeiros gols também que o mistão do River fez nesse segundo semestre. Né? O River que jogou com o em algumas partidas do Torneio transição e outras da Copa Argentina e não tinha balançado as redes ainda. E conseguiu os três pontos contra o Banfield nessa situação estranha do jogo, né como o Gabriel acabou de falar. E... Fechando o grupo 8, Tudo a gente espera que o, que o Racing volte a Libertadores. Temos o Paraguai 2, que pode ser o Guarani ou o seu Portenho. Mais chances de ser o Guarani, seu Portenho talvez dispute a pré-Libertadores. Mas poderia entrar nesse grupo se jogar pré-Libertadores, já que sai do confronto entre Deportivo Táchira e o Paraguai 3. Lembrando também, esqueci de falar no grupo 7, o Libertar volta a Libertadores. Depois da ausência nesse ano, ele que tinha jogado quase todas as Libertadores é, no é li século XXI. que é o líder
0: do torneio Apertura na, no Paraguai, é, um ponto na frente do Cerro Portente, e última rodada contra o, contra o Nacional Querido, se ganhar é campeão, né? Isso. Jogou no Barrio Obreiro. O time treinado pelo Sarabia, né? Que tem o argentino Hernan Rodrigo Lopes como sua figura, centroavante uruguaio. E Vamos ver, né? O Libertar sempre duro, um time duro.
1: E agora falando brevemente da, da Copa América, o sorteio, também foi, foi um uma coisa, né? O Bom pro Brasil, que... né? É, não, mas o, o sorteio que passou desapercebido, né? Uma segunda-feira à noite, eu lá em Luke. Eu não sei por
2: que sortear agora, que tem é. um campeonatos em reta final. Podia... É outra... Por que, que não faz... Olha, Tira eu... o brilho do sorteio, Mais uma dica né? para os marqueteiros do NBA, que são os novos gênios do futebol brasileiro é. e sul-americano. Por que, que vocês não fazem um evento, um coquetelzinho, em janeiro, e já faz o um sorteio da Copa América e da Copa Libertadores só. juntos? Pronto, um, dá audiência, tem ah, evento, os, os dá, um, faz um, faz um, aparece na mídia, é tudo que vocês gostam. Por que, que vocês não fazem direito essa porra?
1: O, os, os presidentes das federações não iam gostar, ia ter viagem a menos. É, Imagina, você vai, vai lá pro Paraguai, e pega um... um passa num, num free shop compra um, uns, uns produtos Luque é uma cidade agradável já estive Viaja lá e como tem free shop por lá é. tem um cento, a Comebol tem um cento de convenções maravilhoso pô é. Sempre, sempre é bom viajar né tomar um terere tomar um tererezinho então o pessoal gosta de viajar para é isso que esses presidentes servem né bueno, grupo A grupo do Chile um anfitrião, cabeça de chave O Chile não poderia pedir grupo melhor que esse né Bolívia Equador e México.
2: É, antigamente a tradição sempre era o time da casa ser, sortear a Venezuela para o seu grupo. Mas né? a, a Agora mudou. Como a Venezuela mudou nos últimos anos. Não vou falar por quê, né? Porque... <risos> não, então, mas brincadeira à parte, como a Venezuela melhorou muito como seleção nos últimos anos e ultrapassou a Bolívia, agora é sempre a Bolívia que vai sorteada pro time pro dono da casa da Copa América.
0: Ah, mas eu acho que é um grupo equilibrado, porque o Chile lógico favorito, não só pro grupo como para mim. Pro... Favorito o título. Ao Chile. título, né? Tem a obrigação de vencer essa geração que é a melhor das... do... do Chile, já vem num processo longo, como a gente já falou várias vezes. O México que é uma, um posto de interrogação, porque tem a Copa a Copa Ouro junto
1: com a Copa América. É, e na, na última Copa América foi convidada, mandou o Sub-23, é, o... pensando na Olimpíada que deu, acabou dando certo. O Miguel Herrera já falou que vai que prioriza a Copa Ouro. Mas o Miguel Herrera vem, a okay, do... ah, mas... América do Sul inteira espera o Miguel Herrera aqui, um <risos> acontecimento de treinador. Ah, baixa treinador, né fez um ótimo trabalho, assim,
0: é, assumiu o México ali arrasado na, na repescagem. E fez uma boa
1: Copa do Mundo, Jogou né? Jogou como sempre, perdeu É, Não fosse nunca.
0: o, o pênalti vergonhoso que aplicaram do Robin, né? Que é o Kai Kai do futebol europeu. É o Neymar, holandês. E... Mas fez um belo não, trabalho.
2: Eles dariam um jeito de tomar outro gol da Colômbia se não fosse aquele. Isso, isso,
0: e e venceu a Holanda no amistoso, né? Do Gus Rieken. Venceu. E é um time que joga um sistema tático muito interessante também. Muita variação. E se viesse com o time completo seria jogo duro. E o Equador... Que tem uma molecada aí, né? O Ener Valencia, o, o Sornosa, que a gente falou do depende de Vale.
2: O cara do Camisa 10 do Banff, o... o...
0: Ah, agora me fugir também. Tem uma molecada muito boa e tem aquela base, aquela defesa do Emelec lá,
1: que é um pessoal que sabe chegar junto, sabe fazer um jogo nervoso, Sim. não dá nada de graça. E, e, e o Equador que também, de certa forma, vai jogar em casa, porque tem muitos imigrantes equatorianos no, no, Chile. no Chile. E,
0: e tem a Bolívia, todo mundo dá como... como parte mais fraca do grupo, mas fez, mas, mas empatou que ganhou do Chile. Co... É, ganhou do Chile. E, então é, recentemente tem um, tem um técnico é, casca grossa também, Oscar Gota parece que voltou, né? Assumiu de novo a seleção boliviana. E Então fez um grande
2: trabalho pelo Bolívar na Copa Libertadores, né? É, semifinalista
0: ele. Foi o técnico que levou a Bolívia ao Mundial de 94, né? Então é um grupo, eu acho que equilibrado. Cheio ele favorito, mas a segunda vaga e o terceiro classificado aí ainda é indefinido.
1: Até porque é possível não ter o terceiro classificado. Classificam dois apenas. Ah, e dois e os dois melhores terceiro. É. Não, isso, isso que eu estou falando. São algum grupo um, 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 vai classificar a... só dois. É. Sim. O grupo B, o grupo, vamos dizer que é o grupo da morte. Argentina e Uruguai de grupo da morte, né? grupo, é grupo gente, tem que é jogar grupo, não. <risos> vocês não falam que campeão
2: não pode escolher adversário?
1: Então temos Argentina e Uruguai, como a gente já tinha falado antes, é um absurdo isso, é, os dois maiores campeões da Puta Copa a América, mundo injusto véio. não serem cabeça de chave inclusive, é, o, inclusive último. O, o último campeão então Argentina e Uruguai Jamaica e Paraguai ah. Jamaica vai ser a Costa Rica? Ah, eu vejo
0: Argentina e Uruguai é... de boa né bem tranquilos. É, a Argentina
1: ainda define com a, com a Jamaica enquanto que o Uruguai e o Paraguai jogam a vida. A Jamaica é um
0: ponto de interrogação a gente não sabe né, o que é. a gente vai encontrar pela frente aqui. O Paraguai aqui, eu não o... ouvia
1: falar da Jamaica desde os Reggae Boys de 98. O
0: Paraguai que anunciou o Ramon Dias como seu novo treinador, né treinador muito ligado ao River Plate, que gosta do bom futebol a escola do Paraguai é totalmente oposta, <risos> né o futebol mais pegado mais físico o Ramon Dias, a meu ver, é um técnico ultrapassado, deu certo no River porque conhece o, clima, o clube como ninguém, né? Ali é um murecido de Nunes ali. E eu não boto muita fé no Paraguai não, né? Eu não tem uma geração muito talentosa e eu acho que a Argentina e o Uruguai, apesar da Argentina ter começado meio estranha aí com com o Tata Martino, né? Um... Não, só um
2: joguinho chato.
0: Um joguinho ass... chato. Não, né? mas
2: não, não quer... Eu... Sem isso... contar aquela é... pelada contra a Alemanha lá, que ganharam de 4 a 2 que foi uma apagaiada de jogo.
1: As ressacas desses amistosos pós-Copa do Mundo, não quer dizer absolutamente nada. nada. Ah, Uruguai,
0: sim, deixou achei uma mostra boa naquele amistoso com o Chile que foi uma amistosa vera mesmo.
1: É, um amistoso mais voltado para Copa América. O Costa também fez um jogo bom também, o 3x3, um... que valia até uma taça. Que a Costa o Oscar um inteligente
0: que é, já testou alguma, uma molecada para assumir o posto do Luiz Soares, que não vai poder jogar, o, né? o,
1: o Roland tem sido o nome mais forte. Jogou
0: muito contra o Chile. esse moleque jogou muito do Bordeaux, né? O... É, outra cria, outra
1: cria do defensor também. Excelente jogador Quem? e também. Desculpa. O Roland, Diego Roland.
0: Diego Rolan. Foi o craque do jogo contra, na vitória contra o Chile no Estádio Monumental de Santiago, no estádio do Colo-Colo. Jogador muito bom mesmo, que vai fazer a dupla de ataque com o Cavani, provavelmente.
2: Soares não vai jogar a Copa América? Não pode. Não pode, tá não pode. Punido
0: ainda sai. Esse
1: desgraçados né? esses caras da Balança. Talvez ele queime seis jogos da punição na, na Copa América, caso o Uruguai chegue à semifinal. Nossa então... E temos o grupo C, de Brasil e Colômbia e Peru e Venezuela.
0: É, acho que Brasil e, e Colômbia favoritados. Muito à frente né? Colômbia do. Colômbia com um ótimo time, né? O falou bastante nessa edição. Brasil e Kudunga com ótimos resultados, apesar de a gente ter nossas ressalvas aí. A Venezuela com o San Vicente, que tem resultados muito ruins nesse começo né? do, do trabalho dele. O técnico bicampeão venezuelano com o Zamora. E. É, eu acho que. Brasil e Colômbia bem à frente mesmo.
1: Bueno. Então, fechando a Copa América é, a ser jogada no Chile em 2015. Também estamos acabando com mais uma edição do Conexão Sudaca.
2: Na, só para já que pra, fechando com o Chile 2015, né, algumas... É, vamos, nosso jornalismo em, obcecado, obcecado pela verdade e pela digna apuração dos fatos, tem que denunciar mais esse é, impulso, digamos assim, bolivariano dos governantes Dos nossos é, caudilhos Que tentam impor medidas ultrapopulistas à força Sempre à força No o Chile lançou, o governo Barcellé lançou projeto de lei Para transformar a educação universitária até 2016 O que eu acho um prazo difícil de cumprir, mas vamos ver, né? até 2016 transformar voltar né já foi né mas, mas as reformas pinochetistas deixaram de, de de deixar deixaram ela privada mas fazer da educação universitária toda ela pública como 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 eu disse como era há pouco tempo atrás mas que foram se criando é, espécies de mensalidades e de pagamentos de bolsas assim para quem fosse para a universidade, coisa que não existia antes. Isso, inclusive, endividou muitas e muitas famílias, até por questões de, de desconexão entre a universidade e a realidade do mercado da economia local. Muita gente não conseguia emprego, tinha uma dívida muito grande, e isso lá em 2011, podemos lembrar, explodiu em gigantescas manifestações de estudantes chilenos secundaristas, mas também universitários, criando um movimento muito vigoroso, nos dos mais vigorosos dos últimos tempos, que era inclusive que era por isso, pela educação gratuita e de qualidade e pelo fim do, das cobranças que consideravam abusiva dos cursos superiores chilenos. E outro projeto, também não menos bolivariano, é o um projeto de lei da deputada comunista <risos> Carol Cariola, do, do partido
1: Nueva Maioria. Ela chamava uhum. Carol mesmo, assim, na intimidade. Sim.
2: Isso mesmo. Carol com K, que me deve, que me faz pensar que deve ser alguma, de, pode ser uma descendente do leste europeu que o Chile ainda tem, algo, tem uma, um pouco, né?
1: Você tem aquela rapper brasileira também, Carol com K. Sim,
2: mas aí no Brasil gente sabe como é que é, né? É, é puro estilo de vida mesmo. E, é vida bom, louca. Ela entrou com um projeto de lei chamado Nenhuma rua levará seu nome, que é para cancelar todas as homenagens em logradouros públicos a militares e agentes da ditadura chilena do período de Augusto Pinochet, começando pelas próprias homenagens ao general Pinochet que é, também...
1: Como teve, já teve em Santiago o episódio da Avenida 11 de Setembro, que virou a Avenida da, da Liberdade, se eu não me engano e também em Porto Alegre esse ano, é, rebatizaram a Avenida Castelo Branco como a Avenida da Legalidade
2: É bem lembrado estão aí bons exemplos que vão se multiplicar, temos certeza e isso é isso aí o Projeto de lei não é só mudar nomes de homenageados da ditadura e tudo mais. Visa, inclusive, uma reforma estrutural e, digamos, é, educacional, na né, orientação mesmo, das Forças Armadas chilenas, que ainda prestam muitos tributos ao período da, da ditadura e aos seus principais líderes. Coisa que o, o, as Forças Armadas brasileiras também continuam fazendo internamente e por isso que não tem moral nenhuma na população até hoje. Mas o Chile deu um passo aí digno e de, de aplauso no sentido de corrigir a sua memória histórica e, e abrir caminhos para um futuro mais mais democrático mesmo de verdade, né? Bueno, então,
1: encerrando o programa vamos de música vamos com a banda La Vela Puerca que lança novo trabalho chamado Era-se e vamos ouvir aí o single Vez. Então, até o próximo próxima sexta-feira com mais um Conexão Sudáfrica. Um abraço, Matheus. Até. Tira -se. Tira -se comigo depois, como vou a chorar, vivendo el olvido não
2: sei, pero algo cambiou, quando estive frio, talvez, foi uma gota de amor
3: que pulou o destino e chorou. Jovem Rei. Eu
0: sonhei esta estar e ver que há
1: mais, muito mais que mis desejos. Não quero andar por aí, detrás do Senhor e o líder. E o pouco que fui terminó em el suelo E sabes Que é difícil amar Se si não está morrido Eu sei Que te quero mirar perdiendo o sentido
0: E chorou Luego rei
3: Luego soñei Con esta Muito mais que meus desejos.